0: 我们提到了陶渊明，我相信所有的朋友应该最容易想到他的作品的是《桃花源记》。那这篇文章可能很长一段时间收录在很多中学的教科书当中。那大家读了一个有趣的故事，这个故事是在讲东晋的时候。有一个武陵这个地方，有一个打鱼的人啊，他是职业的渔民，所以捕鱼为业啊，做他的职业的。那有一天，他就出去打鱼了。那么打鱼的时候，他就忽然碰到了桃花林，就看到两岸都是桃花，开的漂亮的不得了。所以他就看到那个桃花开到这么灿烂啊，落英缤纷，那个所有的花将掉落下来，草地上全部都是花。他就觉得美得不得了，所以他就忘了要去打鱼了。他就划着他的船，越走越远，就忘路之远近，啊，忘了回家的路，也忘了要去打鱼。我们可以看到，春天开的桃花林，可以让一个渔民感觉到这么美的世界。然后他越走越远，然后他就看到水源的尽头有一个小洞，他就很好奇，就放下了船，就开始走进这个小洞。那刚开始这个洞有一点窄。啊，就是爬着身体慢慢钻进去，走走走，没有多久以后，忽然洞就变大了，然后就看到了一个非常开阔的一片天地，而这个天地里面竟然有田陌，有人种田，然后有房子，有男女老少，他就大吃一惊，因为在外面从来不知道有这样一个世界，所以他就跟这些人聊天，哎，发现这些人不知道外面已经是汉朝，有魏，有晋，因为他们是。秦代的人，因为秦朝秦始皇的时候天下大乱打仗，所以这些人觉得世界这么不好，到处在打仗，他们就躲躲躲，就躲到这个桃花源的洞里面。以后他们就没有再出去过，就过很朴素的一种日子。大家一代一代继续生孩子，然后就构成了一个桃花源世界。以后他们就没有出来，所以他们不知道外面发生了什么事啊！我想大家可以了解这样的故事很神话啊，非常的传奇。可是有时候你也想想看，好像世界上可能存在这样一个地方，因为世界很大啊，一些躲避战乱的人可能躲进了一个美好世界，然后跟外面就不通，生息了。然后因为农业的时代，大家反正种田织布，自己养活自己，也都过得去。他也不见得一定要知道外面发生什么事。所以我相信，在中国大陆旅行，大家都发现，哎，真的好像有这样的地方，什么九寨沟啊、张家界。好像数千年来，这些人也不跟外面人来往，他们就有他们自己的一个幽静的天地。好，这个打鱼的人就很好奇，就跟他们做了朋友，然后就在那边住下来。他们就杀鸡啊，板豆就请他吃饭。就过了几天，然后他就说要回家了。然后这些人就送他回家，然后就跟他说：“我们住在这个桃花源的世界，非常安静。”啊、呃，没有外人打扰，所以希望你出去以后不要告诉别人说你来过这里，就一再的叮咛啊，这样子我们才可以保有我们很安静的生活。那这个愚人就出来了，出来以后他就觉得我知道了这样一个地方，我不告诉别人，心里面也有一点痒痒的啊，好像觉得就是我们今天如果去了一个很神话的世界回来，我想一定会蛮夸耀的，会跟大家讲说，哎，我去了哪里，哪里有什么样的地方这样。所以他就处处记之，他就一路做记号，做了很多的记号，就等于他准备要找人去了啊！如果在今天的话，一定大队的什么电视公司啊、媒体都会去采访了，就是觉得有这样一个桃花源世界。小时候读这篇文章不太懂，只觉得像一个神话。现在读的时候真的觉得很有趣，就是如果在今天某一个人发现了这样一个地方，我想一定完蛋了，因为报纸啊、媒体啊、什么电视一拍，这些人全部。完蛋，每天就要上电视台去报告他们的生活，然后大家都把他们像动物一样去看，所以也可以了解当时的人为什么这么叮咛他说：“你出去以后千万不要跟人家讲，不要说看到了我们。”可这个愚人就没有遵守他的诺言，他就处处记之，然后他就告诉别人说他去了一个这样的地方，有一个叫做桃花源，就桃花一直走走走到水源尽头，有这样一个世界。那他就带了很多人去找。可是从此再也找不到了，怎么找就找不到？大家都觉得他好像在说谎。那这个故事的结尾非常的有趣，就是说，后来有一个南阳这个地方有个姓刘的人叫刘子骥啊，这个“骥”是马这边一个“骥”这个字啊，就是古代说那个马叫做“骥”啊。刘子骥就是这个刘子骥他。听说有桃花源，他就一直找，一直找，找了一辈子都没找到。最后他就生病，然后也很沮丧、很灰心，觉得没有找到桃花源，他就死掉了。那陶渊明就留下一个结尾说：“后虽无问津者。”大家知道“津”就是牛津的“津”啊，其实就是渡船的渡口。以后就没有人再去寻找桃花源了。那我一直记得小时候读这篇文章，其实只觉得是一个有趣的神话或者传说啊，也没有太在意。不知道为什么，在年龄越来越大以后读《桃花源》，觉得有很大的感动。那这个感动是说，陶渊明，我们不要忘记，他是在东晋的时代，他自己刚好是活在一个战乱的时代，在一个战乱的年代当中，他为人去构想了一个美丽的世界，就是桃花源。人的一生有没有可能找到一个没有战争的地方，这么安静，过着这么朴素简单的生活？那这个时候，我们开始知道《桃花源记》为什么影响这么大，就是它塑造了一个完全虚拟的世界。我想大家知道，在希腊的时候有一个大哲学家柏拉图，他也虚拟了一个世界，叫做 “Utopia”。Utopia 后来被翻成中文叫做“乌托邦”，就是一个不存在的世界、不存在的邦国。有人翻译成“理想国”。所以，《桃花源记》其实是一个净土世界，是一个人在。痛苦的现实当中幻想出来的一个美丽世界，而这个美丽世界只有在心灵里存在，在现实里是不存在的。所以后来的人怎么找都找不到，因为已经没有那个心灵了。那么，所以读到最后你觉得很感伤，是刘子骥找了找不到，后虽无问津者。大概陶渊明觉得人世间最悲哀的不是没有桃花源，而是没有人相信有桃花源存在了。如果你相信桃花源是在的，你即使找不到，你至少抱有一个希望。可是后虽无问津者，是悲哀到这个世界上已经没有人再去找桃花源。好，所以我想这样子，大家可以看到陶渊明在魏晋南北朝这一段时间，在一个乱世当中，他的文学发生的一个重要的力量。